0: Va ora in onda l'altra metà della radio,
1: parità di rassegna, conduce Laura Ravetto. Ma lo sapete, lo sapete, ogni lunedì alle 15, l'altra metà della radio con la deputata della Lega, Laura Ravetto, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega. Laura, che fai? Dove sei? Vogliamo sapere tutto, ciao!
2: Guarda, guarda, semmi dove
3: sono. Il giardino interno della Camera. Perché alle 4 ho da fare opposizione in commissione sul provvedimento sullo IUS SCOLE del PD, la famosa cittadinanza in base, esatto, sì. e alle 18 votiamo proprio in aula. Quindi ti chiamo qua dal giardino deserto della Camera, per ora deserto.
1: Bene, bene, bene. Eh, intanto, intanto io apro subito i telefoni perché lo sapete, quando c'è Laura Ravetto potete entrare in diretta, commentare insieme a noi le notizie eh, del giorno. Vabbè, eh, Mi hai subito dato una scossa negativa, lo Jus Scol, eh, ragazzi, queste sono le priorità del Partito Democratico e, e, e sappiamo insomma, che e poi bisognerà anche eh, prendere seriamente queste proposte del Partito Democratico democratico, eh, dopo la pausa bisognerà anche eh, votare e, e io no, non vorrei adesso insomma, mettere subito così, ma eh, questi, queste notizie pissi pissi baobao bao, eh, che ci sarebbe una parte eh, di Forza Italia che voterebbe lo Ius Skolle ma, ma, ma davvero? Cioè sono, sono, dimmi che non è vero, dimmi che non è vero cioè dare, dare la cittadinanza italiana dopo eh, un ciclo di studi eh, in questo caso mancano pochissimi anni, forse cinque neanche, per avere la cittadinanza italiana. è così?
3: è così e soprattutto senza nessuna, diciamo, eh, verifica della volontà del soggetto di volersi veramente integrare, di conoscere veramente quali sono i nostri valori e condividerli. Quindi voglio dire, la cittadinanza come non punto di arrivo di un percorso, ma punto di partenza, nella falsa illusione che dare la cittadinanza Significa integrazione automatica Cosa che assolutamente non è Tra l'altro guarda Io ti dico per fortuna Il nostro è un paese che ha i bambini Perché qua stiamo parlando di bambini Anche di immigrati irregolari Già garantisce tutto giustamente Qualunque tipo di diritto Perché tu lo sai Possono andare a scuola Sono naturalmente curati dal servizio pubblico Quindi noi non neghiamo nessun diritto Qua si tratta semplicemente Di un provvedimento bandierina che poi, come ha svelato la Boldrini in commissione, l'ho sgamata io, perché ho detto allora lei lo sta, lo sta dicendo pubblicamente, in fondo è stata onesta, ha detto noi vogliamo questa legge perché no taxation without representation, cioè loro non vogliono vogliono utilizzare i bambini per arrivare in realtà a quello che poi è lo scopo ultimo della sinistra, dare il voto, dare il voto agli immigrati, possibilmente quelli giovani appena arrivati, da forgiare e da poi portare a votare a sinistra. Questo è. Vogliono un provvedimento bandierina per arrivare a questo.
1: Non facciamo scherzi, non facciamo scherzi. Intanto abbiamo aperto le linee. Chi vuole parlare in diretta e senza filtro con noi... Su qualunque argomento, lo sapete, siamo aperti, poi eh, ora ci arriviamo certamente, pari opportunità, parità di genere, chiamate come volete, basta che chiamiate 0266203529 oppure Whatsapp 346-642-7756, una bella occasione per dire il vostro parere a chi ci rappresenta giù a Roma. Chi c'è in linea? Pronto?
2: Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Ciao. Allora, appunto su Uscoli. Ciao, Lisetta. Buongiorno, signora. Allora, morale, il nostro bel paese si sta riempiendo di stranieri e presto perderà la sua identità. L'identità per un popolo è tutto, secondo me, è lingua, cultura, religione. Questa gran massa di stranieri ci soverchierà e chi parla di integrazione è un illuso. Questi non si vogliono assolutamente integrare, vogliono solo comandarci. I buonisti che adesso li accolgono con tutti i mezzi saranno i primi a essere comandati da queste persone. Ci imporranno le loro leggi, Adesso le decapitazioni ci sembrano molto lontane, ma sbagliamo. Io do tempo qualche anno, poi le, le decapitazioni avverranno anche qui in Italia. Ne sono sicurissima, conoscendo questa gente e la mollezza di noi italiani. Vi saluto, arrivederci tutti e due.
1: Grazie, io ricordo comunque che non è la Lamorgese che li fa sbarcare, eh? lo ha detto proprio l'altro giorno il ministro dell'interno Lamorgese, è uscita un attimo sì, dalla Vigigantesa.
3: Non so se si... Sì, poi ho detto questo, non so se si possa dire decapitazioni, non so se si arriverà a questo, né me la sento di dire che è monnezza. Sicuramente eh, abbiamo visto e stiamo vedendo in alcune famiglie eh, che sono addirittura già delle cose atroci sulle loro figlie. Samantha è un esempio. Eh, abbiamo visto che molte ragazze non scuola, Quindi quello che voglio dire è che dovrebbe esserci una verifica sulla volontà delle persone prima di tutto la possibilità di accoglierle in base all'assistenzialismo ma nella possibilità di farle lavorare perché l'unico modo per essere integrati è trovare un lavoro e dare un contributo alla società e poi verificare che effettivamente vogliono integrarsi tu pensa Semmi che parlavo con un um, mio amico che sta a Roma e che ha anche la residenza in Svizzera il quale mi spiegava che lui dopo il paese e lui è un grosso
1: ecco perdonami ti interrompo perché c'è il campo che vai e che viene Prova a spostarti prova a spostarti con il telefonino magari anche soltanto di mezzo metro dove il campo migliora perché come succede Però spesso con skype la cittadinanza
3: gli sono andati a casa sono trovato a 50 anni con una professoressa che è entrata in casa mia e mi ha chiesto come si festeggia il primo agosto in Svizzera? Si festeggia una cosa dei cantoni e lui ha dovuto rispondere a tutto, se no non gliela davano, cioè dopo dieci anni di residenza lì con un contributo fattivo di società e di tasse e non gliela riconoscevano se non avesse risposto bene a queste domande culturali, quindi figurati parlare invece di un percorso così accelerato di cittadinanza, ripeto, utilizzando i bambini in realtà, per arrivare poi a una forma subdola di regolarizzazione di adulti che magari si vogliono portare allo scranno, a votare.
1: Ecco, a questo proposito stanno arrivando WhatsApp al 346 642 7756. Sì, esatto. Hai, hai passato, parlato
3: tutto, vedi, la, hai la, passato
1: la qualche dico. minuto <ride> andando e venendo. Sai così, sai, Radio Libertà. La richiamiamo, la richiamiamo così ne siamo certi. E con Skype eh, lo sapete bene, eh, succede molto emozionali. spesso anche a livello di altre radio molto più importanti di noi. No, eh, ci sono WhatsApp, tra cui giustamente qualcuno ci ricorda, eh, adesso quando ritorna la Laura Ravetto glielo ricordiamo anche a lei che se continua così L'Italia non avrà più abitanti. eh, eh, A dire eh, questa frasettina è niente poco di meno che Elon Musk. eh, Però a lui io posso rispondere tranquillamente che, secondo ciò che ha in mente il Partito Democratico, il problema non ci sarà perché eh, noi non facciamo più figli. eh, Ma arrivano loro: arrivano loro che di figli ne fanno veramente tanti, tantissimi. Ma poi eh, ci sono eh, tantissimi profughi di ogni tipologia. che arrivano con famiglia. Eh, li abbiamo ancora in linea, Laura, ci sei giusto?
3: Fin dove mi avete sentita? Perché è strano, sono all'esterno e caduta la linea, mi scuso moltissimo.
1: Ah, ma è sempre così, guarda, con Sky, pur- purtroppo ci sono, ci sono i momenti che la rete in qualche modo si ingorga e, e si blocca tutto quanto. Intanto prendo una chiamata allo 0266203529, pronto?
4: Ciao Semmi, buongiorno signora. Quella. Sono praticamente... Buongiorno. Sono di Firenze e parlerò con tranquillità signora perché ovviamente essendoci lei bisogna essere moderati nei toni però c'è una visione molto distante dalla sua. Lei dice che come in svizzera il suo amico ha avuto probabilmente uno che doveva probabilmente dire a chi voleva integrarsi probabilmente delle domande di cultura eccetera io le faccio presente che ormai i bambini sono già nelle scuole elementari e se lei va a chiedere probabilmente tipo qui a Firenze dove si trovano gli Uffizi, dove c'è la Venere eccetera, le rispondono meglio probabilmente di un italiano se lei va a chiedere a un bambino Ma... cosa ne pensi del Colosseo, della storia romana di Giulio eccetera, eccetera le rispondono in due, in quattro e quattro non è un problema di dare il voto agli immigrati, come lei dice Presidente, il problema del PD è dare il voto agli immigrati così vi fanno fuori perché usano il cervello le persone e le garantisco che ci sono parecchi immigrati di destra, quindi non avete paura che dando il come si può dire il, il voto a. Agli immigrati può essere un cambiamento, uno stravolgimento della democrazia. Anche perché la democrazia è portare la gente al voto. E quando la democrazia va a votare qualsiasi esso sia modello americano, praticamente si scelgono gli eletti del popolo, come lei e gli altri. Quindi io ho una visione contraria al retrogrado che c'è nel dire paura degli immigrati. E voglio dire alla signora di prima, va di bene signora, che gli italiani, mariti fanno di peggio alle proprie mogli. ci sono delle onlus sulla violenza delle donne e qui ce ne sono parecchie che i maggiori crimini sono i mariti contro le donne e le donne non come si può dire, non denunciano perché lo rinchiosi in quattro mura. quando lei dice che decapita oppure prendiamo il caso signora sì, faccio i casi degli italiani ma non voglio discriminare gli italiani ogni mondo e paese perché l'umanità Alcune volte è malvagia.
1: Grazie, grazie. Tra poco Laura Ravetto ti risponde e intanto prendiamo un'altra chiamata. No, rispondere
3: subito. Allora la teniamo in attesa la
1: chiamata, dai, la teniamo in caldo. Vai Laura.
3: Eh, sarebbe utile rispondere anche perché il signore, che immagino sia di una parte politica ben precisa, eh, ha tirato un po' in ballo tutto, no? eh, anche un po' mistificando. E sp- vi spiego perché. Io non ho detto che questa signora è andata a verificare la cultura e quindi essendoci questa cultura eh, era, è stata data la cittadinanza, ho detto una cosa diversa. Ho detto che in Svizzera non nonostante fosse residente da dieci anni nonostante contribuisse con un sacco di collaboratori e dipendenti all'economia di quel paese non si sono neanche ancora contentati e sono andati addirittura a fargli un esame come da quinta elementare qua è una questione opposta qua si pensa in qualche modo di fare della cittadinanza un percorso che non esiste perché di fatto si dice guarda sai che c'è ti basterà aver fatto un ciclo scolastico indipendentemente dalla verifica sul tuo essere qui da tempo sulla verifica della tua volontà di essere un cittadino sulla verifica anche del tuo stato di famiglia perché parliamoci chiaro io non credo che dei bambini innocenti eh, debbano essere penalizzati tant'è che lo dico sempre nel nostro paese andranno a scuola per fortuna, avranno le tutele eccetera, però perché dare in automatico la cittadinanza a un bambino magari dice, di genitori che non riconoscono i nostri valori occidentali che non vogliono assolutamente integrarsi, che quella cittadinanza non l'hanno chiesta, anche perché do una notizia al signore, già oggi un bambino che nasce da due soggetti che abbiano la cittadinanza, l'avrebbe in automatico, allora la domanda sorge spontanea, ma perché quei genitori non l'hanno chiesta? Probabilmente non c'era una volontà di integrarsi, so già cosa mi risponderebbe il signore di prima, e no perché è troppo faraginoso ottenerla. in realtà il percorso in Italia è molto chiaro, Potrebbe essere accelerato, può darsi, ma ormai c'è giurisprudenza che dice che se non è giustificato il ritardo da elementi obiettivi, la cittadinanza addirittura si può anticipare, quindi voglio dire abbiamo già tutti i meccanismi possibili, la verità è un'altra ed è quella che poi ha svelato lo stesso che ha telefonato, il voto, la democrazia dice lui, sì certo, ma sa come funziona negli Stati Uniti? negli Stati Uniti funziona non che ti danno lo use call cioè che se va mia figlia Clarissa fa cinque anni di studio le dicono ah beh adesso sei cittadina americana no 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 no. dice lo use soli cioè significa che se io avessi fatto nascere Clarissa negli Stati Uniti lei avrebbe avuto la cittadinanza americana però c'è un particolare io non mi sarei potuta fermare doveva rimanere lei lì da sola la sinistra voleva questo Provassi a portarlo in aula questo, sarebbe stata più trasparente, ne avremmo potuto discutere, naturalmente noi ci saremmo opposti per dei motivi, ma sarebbero stati più chiari. Questo sembra un po' un escamotage, appunto utilizzare i bambini per poi in realtà arrivare a delle sanatorie sui genitori. Quanto al femminicidio, sempre per rispondergli, è vero, abbiamo un gravissimo problema anche sugli italiani, è è evidente questo, tant'è che come Lega ci impegniamo e ci siamo impegnati non solo sul codice rosso, che ha valenza punitiva, ma vogliamo impegnarci anche sulla prevenzione, io sono andata al sottosegretario Sassi e ho detto che dobbiamo iniziare nelle scuole insieme al rispetto delle donne, però non si può negare, non riesco a chiamare culture che provengono da paesi di immigrazione molto, molto diciamo usuale anche nel nostro paese, che hanno un'idea della donna molto oggettivizzante, che vorrebbero mettere la donna al velo, che spesso non mandano le loro figlie a scuola, quindi non possiamo far finta di non vedere questo, non è una gara a chi è peggio, dovrebbe essere una gara a chi è meglio.
1: Ho riaperto le linee allo 0266 203529, abbiamo con noi la deputata della Lega, Laura Ravetto, responsabile di part... la
3: foto mia e di Igor Rieczi che attacchiamo i manifesti eh, qua sì. in radio...
1: Eh sì, adesso adesso ce ah, ne parli ah, perché ah, è il stato il
3: capogruppo in Commissione Affari Costituzionali che vi mostra i velocità. Igor saluta Radio Libertà.
1: Ecco. Va dai, è lì di fianco. Ciao Igor. No, no, eh, ne approfittiamo per ricordare il weekend che hai passato eh, con eh, i colleghi della Lega, con tanta gente in giro eh, a fare informazioni sui referendum e a fare il tifo per la Lega in molte città della Lombardia dove si va a votare. Tra poco te ne faccio parlare. Intanto, però prendo la telefonata che c'è in coda. Pronto? Pronto,
0: ciao Sammy, scusa se ti prego. Metti tu. C'era la signora Ravetto, allora Toni da Venezia, buongiorno. Alla signora.
2: Buongiorno.
0: Niente, eh, io cer- cerco di andare in Canada perché a 57 anni così non si trova lavoro, allora avendo trovato qualcosa sulle miniere tramite un amico, ricerco, è 4 anni che cerco di andarci naturalmente via legale, cioè andando all'ambasciata, facendo le carte e tutto quanto. 4 anni. Dopo Cerco di andare a lavorare qua in Europa, naturalmente la mia età è alta, perciò loro dicono vogliono skill, vogliono tante specializzazioni, io ce ne ho tante, però cerco di fare il possibile no, per immigrare. Qua metto New Generation EU in Europa, secondo me vogliono sostituirci e basta, perché tutta sta gente che entra, tutta questa gente che entra, vabbè devono lavorare anche loro. Borelli. perché noi abbiamo 50 anni cos'è che facciamo 56 anni 57 anni, cos'è ci, non so eh... per dire, non è che chieda qualcosa non chiedo niente, anche le condizioni di lavoro nostre, che a 50 anni, 57 anni non ti guardano più, e credi che e, 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 e credimi scemi, guardi, guardi anche lei signore Ravetto, noi che lavoriamo là, che ci dicono seduti sul divano, che non facciamo niente, guardi eh, se va a lavorare nei campi come lavoro so, per la spulonatura soltanto, soltanto ti fai, fai un 9 ore pagati una miseria perché 4-5 euro all'ora così eh, a, a fare una fila e, e una vite anche per la potatura verde ti ci vuole dai 30 secondi a un minuto, quindi, o anche in collina, per dire. Io spero di andare a all'Eso per, per vedere un attimino anche qualcosa, un attimo per mantenere la mia famiglia un po' meglio, perché non si vive più, grazie signore
1: scusi. E come, come, noi ti facciamo veramente tanti auguri no, e no, riprendo anzi, la anzi, frase anzi, la di Elon Musk, se continua così l'Italia non avrà più abitanti e io aggiungo e, e quei pochi che lavoreranno saranno sottopagati, anzi e faranno lavorare gli altri. Ma prendo ancora una telefonata prima di darti la linea, pronto? È pronto? Ciao.
5: Sono Paola da Cagliari, buonasera. Ciao. Eh, ciao, volevo dire buonasera, che anche sì, di Cannes, un'attrice iraniana, ha parlato delle condizioni delle donne afghane, iraniane e eh, eh, anche di altri paesi e soprattutto anche della periferia di Parigi. Perché in tante città queste grandi città, le periferie sono, per lo più sono abitate da eh, diciamo, persone cittadini che provengono da altre, da altre culture che impongono praticamente la loro cultura senza rispettare la cultura della, del paese che li ospita e le donne sono le prime a pagarne le conseguenze. Come quando è successo anche in Svezia, le le profughe ucraine che stavano in questa struttura, erano tutte donne con bambini, la notte sono stati svegliati da questo bussare continuo con violenza di di tante persone, tutti uomini, eh, hanno dovuto chiamare le forze dell'ordine che li hanno allontanati. Perché? Perché queste persone, sapendo che c'erano tutte donne, che c'era lì la possibilità di stare con tante donne si sono comportate in un certo modo e la Svezia dichiara che la loro accoglienza ha fallito, che hanno fatto tanti errori, perché l'accoglienza fatta così, senza un ordine, un criterio, non si ottiene niente, anzi volevo dire questo, grazie
1: grazie gentilissima, a proposito di integrazione qualcuno mi scrive sapete dirmi l'effetto del voto musulmano nelle elezioni francesi non è stato forse decisivo punto di domanda ma do la linea a Laura Ravetto da dove vuoi partire?
3: ma allora eh, partirei dalla testimonianza del Signore e lo ringrazio di questa sua testimonianza anche per il lavoro complesso e duro che fa e le speranze che nutre il punto è proprio lì, io mh, temo che spesso si c'è dietro questa mh, così eh, grande generosità, mettiamola così, della sinistra, in realtà un calcolo molto meschino, che è proprio quello di far arrivare quelli che io chiamo i nuovi schiavi, cioè eh, mano d'opera a bassissimo costo che poi crea una concorrenza slealissima a discapito di tutti, sia dell'immigrato che arriva, sia dell'italiano che lavora. Perché è chiaro che si abbassa sia il livello e sia contemporaneamente la possibilità retributiva, perché chi è abituato a pochissimo accetterà poco. E quindi si sminuisce tutto e tutti. Quindi, io credo che questa forma eh, eh, dei porti aperti, senza citare la morcese, ma citiamola, della cittadinanza appunto come punto di partenza e non punto di arrivo, dell'esistenzialismo diffuso volontà in qualche modo di modificare la società, a vantaggio magari anche di quei grandi gruppi che hanno bisogno di gente, stagionalmente vada e in qualche modo porti a casa un lavoro non esattamente secondo le condizioni dovute, quindi io invece sono fermamente convinta che sia da tutelare la migrazione regolare, quindi assolutamente dove c'è necessità di lavoro di immigrazione, retribuito il giusto, con i diritti riconosciuti, quindi il concetto diciamo così, delle quote economiche, sono assolutamente d'accordo che vada eh, praticato e questo a livello europeo possibilmente. Quello di cui non sono d'accordo è l'accoglienza di persone che poi non, magari non potranno neppure essere immesse nel mondo del lavoro, quindi lavoreranno in nero, fatti un giro semmi in alcune campagne del sud e scoprirai che alle 5 del mattino cam- caricano sui camioncini senza che nessun ispettorato del lavoro si faccia vedere caricano sui camioncini questi migrati irregolari che eh, lavoreranno in nero a, 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 agli euro eh, ancora più bassi di quelli dichiarati da chi ci ha telefonato drogando in negativo il mercato e quella io non la chiamo neanche integrazione per loro anzi cresceremo delle generazioni di gente che ci odierà perché se un bambino ave, ha visto suo padre trattato in quel modo, è sfruttato in quel modo, ciò di era che poi è il fenomeno, e qui mi eh, connetto a quanto detto dalla seconda telefonata della signora, delle banlieue. Se tu segreghi in un'area precisa della città, eh, delle etnie precise, facendo far loro dei lavori eh, tutti di bassa... Ehm, diciamo ad alto tasso di fatica e bassa retribuzione, e basso riconoscimento sociale, quello che crei nelle generazioni successive dei rapper diciamo, agitati per non essere più uh, diciamo, esplicita è l'odio verso quel sistema, quindi hai fatto un doppio danno, hai fatto il danno al tuo sistema e a loro, in più c'è un altro dettaglio, questo l'abbiamo detto anche in commissione noi della Lega, queste problematiche non vanno a incidere eh, sulle persone abbienti del nostro paese, cioè quelle pochissime persone d'elite che spesso diciamo lo semi, votano tutte eh, alla gauche, no? Eh, tutte a sinistra, che chiaramente, io lo dico sempre, non è che prenderanno il pullman alle eh, 8 di sera e si troveranno magari un sacco di. Mi- i gratti irregolari, la spaventata no, se ne andranno in auto con l'autista o col taxi eh, non vanno a impattare quindi proprio le fasce più deboli del nostro paese, che non sono cattive non è che dicono non vogliamo vedere quella gente perché la consideriamo male no, semplicemente che non danno un apporto di contributo, ma anzi anzi, eh, sminuiscono, dequalificano spesso il lavoro perché o costretti a lavorare in nero, perché non integrabili, o perché comunque sfruttati, o perché comunque in qualche modo eh, vanno a incidere su queste situazioni, per non parlare della, della sicurezza, perché Milano ne è un esempio, Semmi, cioè c'è un'altissima incidenza di crimini di queste persone che, non avendo un lavoro, nella migliore delle, delle occasioni rubano, ma poi possono anche, abbiamo visto, abbiamo visto degli episodi più gravi tornando anche all'approccio culturale delle Saman o delle altre situazioni, quindi qua non si tratta di, si tratta di essere realisti, cioè eh, non mi stupisco che la Svezia si sia tra virgolette pentita, perché i paesi nordici hanno fatto così eh, l'inno alla gioia, aprendo le porte a tutti, perché erano quattro gatti con un welfare ricchissimo, adesso che anche da loro il welfare quindi l'assistenza sociale inizia a scarseggiare, inizia a dire beh, però, se non riusciamo a garantire ai nostri cittadini i diritti minimi, forse non possiamo più far arrivare a chiunque, chiunque. visto che in in già eravamo allo stremo con il nostro welfare, la nostra salute, la nostra sanità, il nostro livello di occupazione. Non possiamo fare il danno di tutti, il danno di chi arriva e il danno di chi c'è. Semplicemente questo dice il centrodestra e questo faceva e praticava Matteo Salvini con la politica dei porti chiusi, che non significava non far venire... Chi poteva lavorare, chi poteva contribuire, massima tutela della migrazione regolare, ma lotta alle migrazioni regolari, anche perché quella va semplicemente a foraggiare gente che su questo ci campa, che sono poi trafficanti di esseri umani, cioè eravamo semplici, posso dirlo, siamo oggi, perché oggi i porti sono aperti, siamo un po' complici di questa situazione. Situazione. Ci fermiamo fermiamo
1: solo per un minuto, Laura. C'è la pausa pubblicitaria. Poi ancora in diretta con la deputata Laura Ravetto. Con le vostre chiamate allo 0266 203529, ma anche i WhatsApp. Arrivati nel frattempo al 346 642 7756. Restate lì.
5: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine.
1: Parlamento. Ancora il buon weekend, eh, buon weekend che è passato ma è stato un buon weekend di grande informazione, di buona politica sui referendum, sulle elezioni amministrative. Eh, ne parliamo tra pochi istanti. Oh ragazzi, eh, siamo assediati. Whatsapp telefonate allo 0266 203529, e non faccio in tempo a leggerli tutti questi Whatsapp ma ce ne n'è veramente tanti. Fammi prendere una chiamata e poi torniamo insieme a Laura Ravetto. Pronto? Pronto? Ciao!
0: Ciao, eh, sono Pino, mi chiamo dalla Calabria. Ciao Pino. Eh, eh, io penso che questo sia, come diceva l'onorevole Ravetto, uno scontro che vuole tra povera gente e la sinistra, perché loro sono sempre per lo scontro. Ma il problema fondamentale è questo, è perché loro vogliono che questa gente vadano a votare per loro. Perché non è vero, perché loro hanno una serie, una serie di associazioni, CGL, patronati, eccetera, che li porterebbe automaticamente a, a, a concluire che questi hanno bisogno di queste, Non facciamoci prendere in giro, perché queste grandi filosofie la sinistra non ce n'ha, sono proprio terra a terra. Quindi combattiamo queste cose perché la, la vera finalità loro è quella di conquistare voti. Questa è la verità. Vi saluto, ciao
1: grazie dal paga e taci somaro di un lombardo a paga e taci somaro di un italiano non è cambiato molto c'è ancora troppa gente in Italia che non capisce e si va alle urne con la testa vuota o piena di sciocchezze ha scritto Roberto da Monza e tu proprio in Lombardia eh, Laura sei stata in questi giorni eh, per portare avanti la buona politica per assistere anche eh, a dei comizi di Matteo Salvini senti io ho visto le foto ho visto piazze non piene ma strabordanti che come al solito hanno fatto fatica a mostrare in televisione però dimmelo tu che c'eri
3: Sì, sì, sia como, sia erba, sia crema, sì, assolutamente l'affetto della gente, la presenza della gente era impressionante. Sai cos'è che c'è questa storytelling, si vuole descrivere il centrodestra e la Lega di Matteo Salvini eh, come così, non così vicina più in realtà, eh, poi sono gli elettori che lo dimostrano sono i militanti che lo dimostrano l'affetto che ho visto io verso Matteo Salvini era eh, grandissimo eh, bisogna, bisogna far leva soltanto sulla stensione perché purtroppo quello che succede nell'area di centrodestra è che certe volte il nostro elettorato eh, magari non necessariamente quello della Lega che è molto presente però quello, eh, l'elettorato di altri partiti eh, certe volte magari non, non, non pensa di andare sempre a votare anche le amministrative come va vale, politiche invece è fondamentale fondamentale andare a votare fondamentale andare a votare per i nostri candidati sindaci cioè è dai sindaci che parte veramente la svolta che poi porta al clima no? al clima per poi avere alle politiche tornare a un governo di centrodestra quindi è un appello al voto sentito che facciamo e naturalmente c'è anche il referendum in Incredibilmente il primo si vota solo di domenica, questa cosa è incredibile, Sami. se tu ci pensi si è sempre votato di domenica e anche di lunedì stanno facendo di tutto perché non si raggiunga il quorum la sfida qui è particolarmente difficile io lo sai sono onesta sempre nell'approccio che ho e quindi a maggior ragione bisogna bisogna che andiamo tutti anche perché quello che forse non si riesce a cogliere è che se non raggiungiamo il quorum se il referendum non passa qua sulla giustizia non si fa più niente per i prossimi vent'anni qua rimane tutto com'è, cioè i referendum a questo servono, no? alcuni mi dicono, eh, ma voi abrogate in toto, e sì, abroghiamo in toto perché i referendum sono abrogativi, ma sono uno stimolo a poiché il Parlamento prenda in mano il dossier e veramente faccia una legislazione secondo l'indicazione delle persone in riforma della giustizia.
1: Minimo, ti abbiamo visto all'attacchinaggio con tanti colleghi della Camera. E, e... Con
4: Igor? Lo salutiamo,
1: certo. Senti, fammi fammi dire ancora qualcosa sul referendum
3: in giro, perché io effettivamente, mentre la Lega è un partito che per questo lo stimo tantissimo, da sempre, no? i parlamentari in prima linea ma anche tutti i sindaci tutti quelli che hanno ruoli istituzionali non si dimenticano cos'è la militanza e quindi vanno a attaccare i manifesti non demandano no? obiettivamente io non venivo da realtà politiche così organizzate in questo modo poi avevano tantissime altre peculiarità positive eh, figuriamoci però questa parte diciamo, non era così percorsa quindi mi prendevano in giro alcuni colleghi mi dicevano non saprai neanche fare la colla però ti va bene che adesso è facile una volta era molto più difficile fare la colla quindi insomma è stata un'esperienza sai? si fa squadra anche così ci si conosce meglio anche così è stato molto divertente
1: assolutamente sì e tante tante avventure eh, avete anche voi ascoltatori da raccontare sul fronte colla e attacchinaggio eh, però, però giustamente stavamo parlando di referendum e, e visto che abbiamo in mano eh, questo argomento volevo una battuta da parte tua perché io non dico eh, per forza che bisogna andare a votare sì Si può anche votare no a qualcuno di questi referendum il 12 di giugno. L'importante è andare a votare e quindi rendere questo referendum funzionante. Eh, ci sono alcune voci, e qui sono arrivati anche dei WhatsApp al 346-642-7756, una in particolare che eh, può eh, mettere degli interrogativi, magari anche mh, essendoci passati purtroppo eh, sulla reiterazione del reato, magari uno potrebbe dire, ma cavolo, ma eh, cioè, eh, qui eh, togliamo la reiterazione del reato, cioè togliamo... No. la la carcerazione preventiva praticamente per chi potrebbe reiterare un reato e ci vengono in mente perdonami Laura anche eh, tante situazioni eh, gravi eh, di eh, stalker di persone che eh, sono andate vicino a fare molto del male e che invece c'entra qualche cosa questa cosa, perché a questo punto uno direbbe no, allora forse è meglio votare di no, però lascio lascio spiegare a te, perché non non è molto chiara e ho ho due o tre messaggi su questo fronte, proprio su questa voce.
3: Sì, sì, Eh, allora la custodia cautelare non viene eliminata, se passasse questo quesito non viene eliminata, la custodia cautelare rimane rimane per il pericolo pericolo di fuga, rimane per la compromissione delle prove e rimane anche nell'esempio che tu hai fatto dello stalker, cioè quando il giudice dovesse ritenere che il soggetto potrà commettere un altro reato che implichi violenza. Il caso dello stalker è emblematico, no? Perché eh, la connessione dei reati di violenza con lo stalking sono evidenti. Quindi quando... si elimina la custodia cautelare, il cosiddetto automatismo che ha portato nel nostro paese a utilizzare la custodia cautelare non per quello che dovrebbe essere. Cioè, che quando un soggetto è socialmente pericoloso o può fuggire o può compromettere le prove, lo si tiene in carcere perché può fare queste cose? No, è che quando un soggetto e eh, il magistrato non ha elementi e magari vuol portare avanti le indagini per eh, anni, intanto si avvale di questo strumento per estorcere informazioni. Questo non è corretto perché ha portato in moltissimi casi, ti dico ci sono mille casi all'anno nel nostro paese di detenzioni ingiuste, ha portato in carcere delle persone che poi si sono rivelate innocenti, mille casi l'anno. Noi non stiamo dicendo che va eliminata la custodia cortelare, eliminiamo l'automatismo, per cui il giudice si deve assumere la responsabilità di combinarla e quindi la deve motivare e nello stesso tempo così acceleriamo il fatto che il giudice debba trovare le prove, non che si lavi la coscienza tenendo le persone in carcere e poi la collettività saprà se sono innocenti o colpevoli chissà quando, così magari se sono innocenti gli tenuti Pensa che abbiamo già pagato fior di quattrini come Italia di risarcimento perché abbiamo Tre, un sacco di persone per detenzione ingiusta, abbiamo avuto negli anni un pagamento di otto, in 30 mi pare 870 milioni di euro pagati che sono soldi di tutti i cittadini perché c'è stata una detenzione ingiusta. Quindi questo è un modo per responsabilizzare il magistrato
1: Certo, certo. E signori, 12 di giugno, comunque la pensiate, secondo me è il caso davvero di andare a votare per questi referendum, che sono 5 e li stiamo esaminando in queste settimane, in questi mesi. Lo farò io stesso domani alle 13.30 e alle 14.30 avremo i comitati per il no e quelli per il sì. C'è un'altra chiamata allo 0266 203529. È pronto?
4: Sì, buongiorno, eh, chiamo da Trieste, saluta Semi, l'onorevole. Eh, io volevo dire una cosa, premesso che eh, ero, mi va benissimo che avessi stato il governo, però non sareste più credibili se chiedeste scusa ai leghisti, anche perché... Ehm, Quando siete andati in governo eh, avete detto faremo le barricate, eh, non obbligo vaccinale, eh, non green pass e dopo avete votato di tutto di più. Grazie.
1: È molto piddina sta cosa del chiedere scusa eh, a mio parere, Però, però giustamente Ravetto se vuoi rispondere è svenuta. Ti abbiamo perso, sei frizzata. Ti richiamiamo al al volo tramite Whatsapp. Eh sì, 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 succede, succede Succede, purtroppo. Ora sei tornata, ora sei tornata. Vediamo, vediamo. Vai Laura.
3: Dicevo, dicevo, volevo rispondere al signore che se noi non fossimo al governo, il signore tra qualche anno, anzi a pochi mesi in realtà, avrebbe pagato molte più tasse sulla sua casa. Grazie alla Lega di Governo è stato evitato l'adeguamento dei valori catastali di mercato che avrebbe portato immediatamente ad un aumento delle tasse sulla casa. Quindi sarebbe facile star fuori a sbraitare o lullare alla luna. Avremmo messo davanti il nostro interesse diretto, perché era un consenso facile, ma non avremmo messo davanti il Paese. Senza la Lega di Governo oggi la situazione economica per gli anni sarebbe molto diversa. Sull'obbligo vaccinale non è stato fatto l'obbligo vaccinale perché c'era la Lega di governo, se no probabilmente ci sarebbe stato. Possiamo discutere sul Green Pass, però è anche vero che il Green Pass è stato utilizzato all'inizio, poi grazie alla Lega è stato eliminato. Possiamo ricordarci delle riaperture che sono state fatte nel nostro paese di esercizi commerciali, delle discoteche, grazie alla Lega di governo. Se oggi fidatevi probabilmente sulla cosa delle scimmie avremmo di nuovo tutto chiuso. Quindi onestamente io credo che anzi... Se tutti i nostri alleati fossero entrati con noi al al governo, adesso avremmo la maggioranza del Consiglio dei Ministri e potremmo fare molto di più. Purtroppo qualcuno ha scelto di non farlo. Io sono orgogliosa che il mio segretario e il mio partito abbiano scelto di farlo per tutelare gli elettori leghisti
1: avete ancora qualche minuto chi vuole parlare con noi 0266 203529
3: esatto e infatti ci sono qua un po' di
1: whatsappetti un po' di segnalazioni che riguardano le pari opportunità o qualcuno le chiama eh, parità di genere ad esempio mi ricordano l'esordio di Maria Sole la prima donna arbitro di serie A e in effetti qualcosina se ne è parlato ma mica poi tanto perché perché questa gentile signora ha detto non chiamatemi arbitra e siamo alle solite cioè eh, questa è arrivata eh, t- tendono a sottolineare e eh, tengono a sottolineare dall'associazione arbitri è arrivata per merito e non per privilegio Ma giustamente lei ha messo subito i puntini sulle i perché questa menata di cambiare eh, il finale delle parole. Non chiamatemi arbitra, ha detto Maria Sole. Che dici Laura?
3: Ma quello che abbiamo già detto sempre, a parte le facili battute, quindi una sentinella uomo. Dovremmo fare delle riflessioni, no? È chiaro che sono delle discussioni sterili queste, eh, portate avanti da una parte di sinistra che con queste discussioni sterili eh, pensa di distrarre da quelli che sono i problemi di questo paese. Cioè in un paese dove ogni tre giorni è uccisa una donna, in un paese dove solo il 2% delle donne sono dirigenti, in un paese come l'Italia ma anche come l'Europa, dove le donne guadagnano ancora il 17% in meno, in un paese, se lo dico, leggevo ieri Dati dove le donne le giornaliste esprimono la loro opinione per il dicetto rispetto all'83% di, di espressione di opinione uomini noi ce la stiamo a minare sulla finale io sono concentrata sulle cose importanti ed è molto interessante perché Maria Sole anzi ha detto una cosa in più non ha detto soltanto non chiamatemi arbitra ha spiegato anche perché ha detto perché ho notato nella mia carriera che chi lo faceva lo faceva per tentare di sminuire il mio ruolo non per riconoscere il ruolo quindi la chiave è questa la chiave è che dobbiamo consentire alle donne per merito e non per quote, di arrivare a tutti questi ruoli per merito ma non significa che se ne avremmo chiamate quelle poche che ci sono al femminile avremmo risolto la questione anzi
1: Vorrei vedere una donna nera a condurre un TG, ha dichiarato Danielle Madame, la campionessa di lancio del peso, che si batte tra parentesi anche per lo Ius Skole, ma questo è secondario. Ecco, anche qui c'è un'altra polemica rilanciata dai social. Eh, una donna nera ho una donna brava? E siamo ancora a questo punto, eh, sembra incredibile ma come viene tutto poi messo lì e eh, bello tranquillo siamo fossilizzati a queste situazioni e se quella brava... Fosse una donna bianca, eh, se fosse bianca io la vorrei pansessuale e iscritta al registro degli alias o, oh, se volete, cioè capisci Laura che siamo ancora a queste concezioni? Che poi a un certo punto eh, anche la gente inizia a dire: Ma basta, ma basta. Non si preoccupa più dei problemi, quelli veri, certo. ma si preoccupa certo. della madame che ha detto che vorrebbe una donna nera a condurre un TG.
3: No, io voglio che le donne di qualunque etnia, di qualunque colore, brave, regolarmente sul nostro paese, possano accedere allo, st- allo stesso modo alla scuola di giornalismo e poter accedere allo stesso modo ai ruoli di speaker in un telegiornale. Questo sì, io voglio lavorare per una società dove le donne e gli uomini abbiano la parità di accesso, indipendentemente dal colore della loro pelle, questo sì. La questione, delle figurine, no? come implica, no? hai notato, in politica quando si tratta di entrare le figurine, no? per esempio nel Partito Democratico, allora mettono capolista alle europee tutte le femmine, così fanno vedere che sono tanto bravi, sì peccato che alle europee devi prenderti i voti, quindi giustamente devi comunque essere brava anche se sei capolista, invece cioè, quando si tratta di fare le cooptazioni dei ministri, poi il PD mette tutti uomini, sono quei giochetti facili, no? quei giochetti che conosciamo tutti, io preferisco la sostanza alla forma, ecco.
1: L'aggressione alla deputata della Lega Martina Loss eh, che mh, non mi pare sia stata condannata dall'altra parte politica.
3: No, in realtà eh, devo dire una cosa però, devo ammettere che siamo intervenuti in aula, io sono intervenuta naturalmente a a nome del gruppo, ho fatto presente questa cosa incredibile che era successa, sono intervenuta martedì, l'accadimento è stato domenica intorno alle 22, Martina con degli altri militanti, Martina è tra l'altro una deputata di lungo corso, una militante, anche lei era a Trento a fare attacchinaggio appunto, Eh, mettevano eh, questi manifesti e un gruppo di giovani ora si cerca di capire di che ambienti... comunque l'hanno schiaffeggiata Eh, e uno dei militanti ha cercato di difenderla e gli è stato tirato un pugno Eh, questa cosa è stata gravissima non ho visto lacrime di dolore e struggimenti da parte della sinistra di Laura Boldrini quindi mi sono alzata in aula e l'ho denunciata però devo dire che mi sono venuti dietro tutti i gruppi e tutti i partiti in solidarietà e, e questo indubbiamente mi ha fatto piacere comunque
1: Certo, hai dovuto dovuto ricordarlo questo evento perché probabilmente (ride) avevano altro a cui pensare e non avevano letto sui social quello che era accaduto. Eh, C'è un altro evento, eh, questo sicuramente molto più leggero ma è è particolare ricordarlo. C'era l'evento chiamato Miss Lato B nel torinese l'altra settimana e hanno dovuto cambiare nome perché Miss Lato B Non andava bene, hanno dovuto chiamarlo Miss Sorriso. Anche qui, signori, siamo fermi a queste situazioni. Cambiare nome a un concorso, probabilmente era un concorso di bellezza, una cosa molto eh, leggera, come facevamo noi ai tempi eh, Miss Padania. Eh, Miss Lato B non va bene, Eh, Miss Sorriso. Ma non è cancellare il corpo di una donna, giustamente ha scritto qualcuno, dove comincia la volgarità? Eh, non sappiamo veramente più come, eh, come capire, come pensare, come parlare. Eh, non se si io, può più io, pensare io, al lato io, B.
3: Sì, Io su questo mi distacco un po' da te, nel senso, io sono d'accordissimo con tutto il discorso che hai fatto. Poi magari mi sculo non è un concorso che lato B. Scatena la scatena lato, plato, B. No?
1: lato B se
3: facessero anche mi sculo dei maschi non lo troverei molto raffinato quindi non è questo di, di uomo e donna io non lo trovo raffinato a prescindere pure se fosse per i maschi poi detto questo invece il concetto di Miss o di Mister è inutile fargli ipocriti no? adesso c'è questa cosa per cui Miss e Mister devono essere degli scienziati con 12 lauree ma da che mondo è mondo sono concorsi di bellezza, quindi si guarderà la bellezza, cioè non si può esagerare né da una parte né dall'altra. Ma gli italiani, il buon senso, lo conoscono, cioè certe volte trovo che ci sia un po' di speculazione politica eh, gratuita, o forse invece no, che ha un ritorno per andare sui giornali. Mi sculo, mi lato B, te lo dico, non piace cioè, come non mi piacerebbe Mister Culo o Mister Lato B, non è una questione di parità, è proprio che. Lo
1: trovo una cazzata, ma io l'ho trovata, l'ho trovata una è... cosa veramente così raffinata Miss Lato B Miss culo no, non l'avrei mai chiamata neanche io Ma Miss Lato B non c'era niente di male Miss sorriso ma è... Bisogna sorridere, sorridere Senti allora sorridiamo anche E non mancherà sicuramente in casa Ravetto La nuova Barbie La nuova Barbie ispirata agli attivisti LGBT Signori Qua, meno,
3: qua sorrido meno Qua sorrido meno, qua mi incavolo e tu lo sai lo fai apposta per provocarmi perché sai che io sono veramente una che ci tiene alle donne, eh? quindi dobbiamo coniare un termine semi perché non va bene neanche femminista di destra. Sono una, eh, dobbiamo, do, dovrei inventarti un nome per me che, che racchiuda questo principio cioè qua io ci vedo la volontà come ti dicevo già l'altra volta di non riconoscere l'identità femminile io sono una liberale ma non sono un idiota questa è una speculazione eh, di mercato e di marketing fatta a carezzare così eh, i desideri di adulti utilizzando i bambini i bambini eh, sanno benissimo che i generi sono solo due. Lo dico, lo dico proprio tranquillo, i generi sono solo due, maschile e femminile, e nessuno potrà dire il contrario. Poi, le persone possono amare chi vogliono, vestirsi come vogliono, eh, fare quello che vogliono, però nessuno potrà far ritenere, almeno finché io avrò vita, a mia figlia, eh, che eh, una donna può essere uno che si percepisce donna, ma non è una donna perché è un maschio. Non lo accetterò. Perché io difenderò le donne su questo, perché questa è un'operazione ai danni delle donne e se non lo si capisce è grave.
1: E noi facciamo informazione, poi voi decidete da che parte stare, come pensare e come, come quello spot della coppia gay che nella pubblicità del Lunar arriva in ritardo a una cena di amici ma ci mancherebbe altro non ci ho visto assolutamente nulla di strano anche perché eh, questi erano gay eh, persone assolutamente uso questo termine sbagliatissimo e me ne scuso normali volevo vedere se arrivavano due checche vestite da donna con strane cose e cavolo dai e dai
3: al ristorante tutto non c'è... tutti ma si non giravano c'entra niente, però. non c'entra niente una cosa sono gli orientamenti sessuali delle persone e ognuno fa quello che vuole semmi una cosa è iniziare a dire che facciamo la barbie transgender cioè iniziare a dire che non c'entra niente con gli orientamenti sessuali ma eh, iniziamo a dire che un uomo se si percepisce donna deve essere visto come se fosse una donna non è una donna è un uomo che per me si può vestire come diavolo vuole ma non sarà una donna non è una donna e non cominceranno del contrario e lotterò perché ci sia questo principio, perché altrimenti un domani già le donne hanno più oneri in alcuni momenti della vita degli uomini. Se le diamo anche la possibilità di riconoscere questa differenza che porta delle compensazioni anche sociali, per esempio il sostegno alla maternità, siamo fregate, per questo ti dico mi sento una femminista di destra, trovami un altro un altro sostantivo per femminista trovamelo eh dai facciamo
1: l'appello appello appello figlio d'Apollo ascoltatori troviamo un altro sostantivo al posto di femminista per la ravetto la prossima settimana ne tiriamo fuori qualcuno intanto qualcuno mi scriva sempre più cattivo a Kiev la fabbrica di bambini per altri non si ferma e lo abbiamo letto certamente l'utero in affitto anche sotto le bombe perché questi sono soldi perché queste sono lobby potentissime. Che vanno oltre la guerra. È eh già, ma ci dobbiamo fermare. Laura, l'ultimo minuto per te.
3: E eh niente: sull'utero in affitto dobbiamo farci una puntata. È chiaramente un business. Eh, piuttosto lavoriamo sulla maternità in Italia perché in 50 anni, lo diciamo sempre abbiamo perso 500.000 bambini tu prima hai mandato Elon Musk che ha detto una cosa banalissima se continuate così tra 50 anni i bambini non nascono più quindi eh, per non andare dietro la sinistra che vorrebbe come ha detto un tuo ascoltatore della sostituzione estica lavoriamo sul sostegno alla maternità e impediamo, e anche qui torna la femminista di destra, che il corpo delle donne venga sfruttato perché l'utero è in affitto e lo sfruttamento del corpo, corpo femminile e questo non è accettabile Possiamo immaginare cosa significhi per una donna a mettere al mondo un figlio che le viene strappato e viene dato ad altri. E chiaramente eh, se lo fa, lo farà per, eh, per denaro. E questo non può essere consentito.
1: E qui ci fermiamo, ma solo per il momento. Lunedì prossimo alle 15 ritorna la deputata della Lega, responsabile dipartimento pari opportunità, Laura Ravetto. Grazie Laura, buona settimana. Ciao
3: a tutti, grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Aspetto il sostantivo. Ciao, Sammy
1: qui Parlamento
0: avete ascoltato l'altra metà della radio